0: a todos y bienvenidos a Empodera tu Marca Podcast. Yo soy su host Belén Fuentes y estoy súper emocionada porque hoy tengo una invitada especial, a mi amiga Daisy Barros. Ella es la primera invitada oficial de este podcast porque se vienen muchísimos episodios más con invitados y temas relevantes, así que me encanta. Como ya vieron en el título, Daisy nos va a dar todas las herramientas que necesitamos para dejar de procrastinar. Este tema nos viene como anillo al dedo a las dos porque lo estamos necesitando. Así que te aconsejo que vayas a agarrar tu cafecito, tu tecito o tu copa de vino para que puedas sentarte tranquila y escuchar este episodio que está potente.
1: Hola, ¿cómo están todos? Eh, un gusto y un placer estar aquí, Belén. Gracias por tu invitación y bueno, les voy a contar un poquito lo que estoy haciendo ahora. Actualmente tengo una empresa digital que se basa en el apoyar a las personas a llevar a su vida a otro nivel. ¿Y a qué voy en esto? Es que no importa en qué espacio o en qué nivel te encuentres actualmente, ya sea que estás emprendiendo algo, estás con tu vida en un trabajo, en tu vida cotidiana, pero lo que enfoco mis programas básicamente es que te des cuenta, que te conozcas a ti de adentro hacia afuera, que conozcas tus miedos, tus limitaciones mentales y a tomar acción para que los rompas, porque tiene que haber coherencia en lo que piensas, lo que haces y lo que sientes. Tengo varios programas que estoy lanzando, uno de meditación que se va a enfocar de toda esta parte interna, tu subconsciente, que te conozca, que te escuches, que veas, ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? Porque normalmente nosotros solemos vivir en automático. Y hay otro programa que estoy creando, que va a ser enfocado a mujeres, para que empiecen desde cero, que sean unas nuevas mujeres, como la de Fénix, en todas tus áreas, de pareja, de familia, de trabajo, quieras emprender algo, y tengas todas estas herramientas, tanto mentales, físicas, y emocionales, y tomes acción bajo eso. Y a eso vamos a hablar el día de hoy Sobre la parte de procrastinación Que creo que a Belén y a mí En el desarrollo de nuestros proyectos Ha sido un tema que ha venido Muy marcado Y a muchas personas también les ha ocurrido
0: Justo algo que, que dijiste Que creo que va bastante alineado El tema de procrastinar De, de qué tan importante es escucharnos A nosotros mismos y, y yo creo que más que importante Qué tan peligroso Es escucharnos a nosotros mismos Porque nosotros somos los que Muchas veces nos boicoteamos por, por muchas cosas que nos han pasado, nos han pasado antes o, o todos estos miedos que tenemos que creo que va muy de la mano al momento de procrastinar algo, ¿no?
1: Sí, esto, esto es súper interesante porque cuando nos empezamos a escuchar, como te digo, y, y vienen todos estos pensamientos, salen a flote, es donde básicamente decimos, chuta, porque estoy pensando este tipo de cosas negativas? Solo tengo que pensar positivo. Y no necesariamente es así. Lo que se trata es que nosotros nos identificamos muchas veces con el pensamiento y con la emoción y creemos que somos eso, pero no necesariamente es así, nosotros como seres humanos tenemos pensamientos, emociones, pero no somos los pensamientos y las emociones, tenemos el poder, podemos autogobernarnos y decir ok, puedo pensar de esta forma, puedo transformar mi pensamiento, puedo transformar por ende mi emoción, pero si no la conoces, no la sacas a flote porque esto es como un iceberg por decirlo así. Nuestro subconsciente maneja casi el 95% de nuestros pensamientos y el 5% es en la vida, en la realidad en la que vivimos. Entonces, si no identificamos eso que está abajo de ese iceberg, la realidad va a seguir siendo la misma. Entonces, saber identificar estos pensamientos, conocerlos sin juzgarlos, simplemente abrazarlos y aceptarlos, desde ahí va a poder haber una transformación y vas a poder cambiar tu realidad en la vida cotidiana. Y en la procrastinación pasa mucho esto, identificar... ¿De dónde viene esa procrastinación? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Qué emoción me está trayendo a mí? La procrastinación se ve en el acto de evadir las cosas y dejarlas para la después, pero atrás de eso hay un miedo y ese miedo depende de la persona, lo que has vivido, tu experiencia con lo que quieres
0: lanzar a hacer. Tú nos estabas eh, comentando el tema de identificar todos estos sentimientos o pensamientos. y ¿Cómo, cómo lo podemos identificar? ¿Qué podemos hacer nosotros... Eh, cuando pasamos o llegamos a ese tipo de situación que capaz nos sentimos ofuscadas eh, o, o se nos complica al momento de desarrollar lo que sea que vayamos a hacer de nuestros negocios, ¿cómo podemos nosotros identificar que va por ahí la cosa y que no es algo del momento o no sé si está limpiado
1: Bueno, existen herramientas para que puedas identificar y creo que cada ser humano tiene la suya. Pero entre estas herramientas, una de las cosas que es necesaria es que pauses cuando estés repitiendo el, la procrastinación, cuando estés, yo qué sé, poniéndote planes y metas y sigues repitiendo lo mismo. Es importante que pauses y en mi caso me ha apoyado muchísimo la meditación porque la meditación es como ese momento de pausar e identificar qué es lo que me está ocurriendo bajo este programa de repetir la procrastinación o también escribir y cuestionarme a qué se debe. Y cuando haces esto, identificas porque siempre es el mismo patrón. Yo te voy a poner un ejemplo, que ahora que estamos todos en esta parte del medio de las redes y nos toca estar al aire y mostrarnos hablando en público o el live o el podcast, existe ese miedo de que, ok, quiero hablar en público, me voy a mostrar frente a todo el mundo, auténtica, frente a la cámara. Y en ese momento donde tú empiezas a... Pan, para, mañana lo hago, lo hago más tarde, o no estoy lista, o no estoy perfecta, o tengo que vestirme mejor, o tengo que aprender a hablar mejor, es identificar de dónde viene eso. Puede ser que en tu pasado hablaste en público y te dijeron que lo hiciste mal y que no está perfecto, o te metieron una conversación en tu cabeza de que solo las personas que tienen tonos de voz altos son las que pueden expresarse y, y tu voz, tono de voz no es así. Entonces identificar qué tipo de conversaciones limitantes estás diciendo a ti mismo para lanzarte a las cosas o las conversaciones que tengas con el fracaso es pausar identificar qué te estás diciendo a ti mismo en tus pensamientos qué emociones y sensaciones físicas estás teniendo sobre ese acto y a partir de eso transformarla aceptarla y transformarla en una realidad distinta pero eso tiene que llevarse a la acción lo que pasa es que muchas de las veces no sé si te ha pasado, que te das cuenta que, yo qué sé, quieres bajar de peso y sabes que estás comiendo mal y no estás yendo al gimnasio y sabes que ese es tu error y estás cometiéndolo una y otra vez. Pero no haces nada para cambiar eso. Entonces, ¿a dónde vas a ir a romper este tipo de patrón que tienes sobre procrastinar? Es dando pasos pequeños, lanzándote todos los días en algo nuevo. Yo te pongo un ejemplo, estoy empezando mi empresa digital. Y mi empresa digital es subir un podcast. Es todos los días tener la disciplina de subir un podcast, así sea un paso pequeñito. Y así vas poco a poco salir de la procrastinación. Lo que suele ocurrir es que a veces nos vemos la meta tan lejos que no queremos ni siquiera empezarla. Todo se trata en que todos los días puedas dar un paso pequeño alineado a eso que tanto quieres. Y así tu cuerpo y tu mente se va a ir acostumbrando a ese movimiento, a ver las cosas con más claridad y darte cuenta que la procrastinación puede ir desapareciendo todos los días y no buscando esa perfección tampoco, que es otro punto que, que a veces hacemos, y es lanzarte con lo que tengas ahorita. Que ya tengas el 70% de la charla, o el 70% del podcast, o el 70% del programa, estás lista para hacer. No necesitas tener el 100%. Así no dejas de procrastinar, si no te lanzas todos los días a hacer algo nuevo.
0: Claro, a mí, me, a mí me pasó al principio, cuando surgió toda esta idea de poder tener mi empresa digital, porque, bueno, capaz acá... Algunos sepan, yo tengo mi trabajo de 9 a 6, ¿no? Que amo, o sea, eh, creo que lo, una de las cosas que me pasa a mí eh, eh, puede ser un poco distinto al resto porque eh, muchas personas es como que quieren hacer lo que siempre han amado y quieren dejar de estar en ese trabajo actual en donde están, pues, ¿no? En mi caso es como que mi trabajo es, mi, eh, es el lugar soñado donde yo siempre quise estar y amo, pero aún así, poder tener esta independencia, eh, poder tener esta empresa digital en donde me permita trabajar de cual, desde cualquier parte del mundo, en donde me permita tener un mayor ingreso, en donde me permita ayudar a muchísimas personas en, en sus negocios. Entonces, a mí lo que me pasa es que es al final del día se me, no es que se me complica, pero, pero termino procrastinando porque obviamente está una prioridad, ¿no? que es mi trabajo de Nueva a 6, pero por otro lado está el tema de mi negocio o mi, mi empresa digital que quiero lanzar. Entonces eh, surgen un montón de cosas al momento de, de yo decir, ok, tengo que arrancar con algo, ¿no? Entonces al principio me pasó que tenía unas expectativas súper altas, era como que ya quería lanzar mi página web, ya quería hacer no sé qué, y, y después dije, no, a ver, hay que bajarle un cachito acá porque... No, no lo estaba logrando, o sea, el tiempo en ese momento no me estaba permitiendo hacer todo, ¿no? Porque tengo como dos cosas al mismo tiempo, entonces ahí fue que empecé yo a, a tratar de lograr como, como tú dices, y es verdad, o sea, pequeños, pequeños pasitos, ir cumpliendo esos pequeños pasitos para que al momento de llegar a, a, a cumplir un objetivo capaz un poquito más, más grande, sea más fácil, porque yo creo que también algo que pasa es el lado de la culpa, ¿no? que, que sientes de chuzo, no, no hice esto, no logré esto que quería, que capaz era un, un objetivo bien grande, tomaba mucho tiempo, tomaba otras cosas en las que tenías que entrar para lograrlo, y si no lo logras, te decepcionas, entra la culpa, y sabes qué, y te haces preguntas, y para qué quiero hacer esto, y, y, y chuta, y si sabes qué, mejor ya dejo todo ahí, no hago nada, que es como que vienen un montón de sentimientos encima, O sea, es durísimo. Ahí es cuando tú te, te, te repreguntas y dices, ¿para qué estoy haciendo esto? Y yo creo que ahí capaz nos puedes ayudar en, en estas preguntas que nos podríamos hacer para apoyarnos nosotros mismos, por así decirlo, y volver como a nuestro centro y entender por qué estábamos haciendo esto, para qué estábamos haciendo esto.
1: Eso, eso que acabas de tocar es súper interesante por lo, lo del tiempo y de las actividades que nos ponemos, y, y en tu caso son dos trabajos al mismo tiempo. Una, lo que me decías, ¿qué preguntas hacerte? Es, ese sueño que tú tienes realmente está, te sale como de tu zona de confort, ¿Te, te da miedo, te hace temblar, pero al mismo tiempo te llena de felicidad, vibras alto, es como ese es tu, tu faro, yo siempre lo tomo como que okay, esa es mi brújula y sé que hasta allá tengo que ir. Cada vez que te lances a hacer un proyecto es como, ok, eso es lo que quiero hacer, lo tengas claro y que sea algo que realmente te haga vibrar, que te haga feliz a ti, que sabes que va a haber impacto hacia afuera, hacia los otros en la parte de servicio. Y esa gratitud que sientes siempre te va a volver a enfocar hacia dónde quieres ir, sin importar dónde hayan estos espacios de que lo estés haciendo bien, ¿Será que tengo que hacer esto? ¿Será que estoy dando los pasos correctos? Primero es enfocar eh, tu sueño, la meta o, o eso que tanto deseas y tomarlo como esa estrella súper, súper alta. Y en el caso del tiempo, creo que el tiempo es algo relativo. Lo que solemos hacer cuando nos proponemos algo, en tu caso que ya quieres hacer, tienes tu trabajo, pero aparte tienes tu empresa, es el hecho de que tal vez te estás poniendo metas demasiado gigantes en el corto tiempo. Ahí es importante que vayas con una meta objetiva diaria, por ejemplo. Te pongas metas y pasos chiquitos. Porque seguramente tú ahorita, y es normal, cada vez que hacemos un proyecto ya queremos tener la facturación gigante y tener las 10.000 personas que nos sigan y los clientes. Y eso nos abruma, porque en la vida cotidiana, en los pasos que damos, no se da tan rápido. Es un proceso. Yo creo que lo importante está tener la meta clara y a partir de la meta, escribir los pasos como que ya ocurrieron y saber paso a paso ponerte plazos pequeños y metas pequeñas y así vas cumpliéndolo un paso a la vez y no te abrumas y no viene luego la culpa de que no cumplí que yo que, al ya tener la empresa digital ni haber hecho el taller con 50 personas sino son cosas pequeñas el su, celebrarte el hecho de que hayas subido un post o hayas hecho un live o hayas hecho cerrado con un cliente es importante también ver esa gratitud que te estás dando de cada paso que das no que si no te salió el paso gigante ni la meta gigante, ya piensas que no funciona. No, no, porque todo es funcional. Cada pasito
0: chiquito que des es funcional. Cada pasito chiquito que das te va a ayudar y, y, y va o sea, te va a ayudar a, a llegar a esa meta final, ¿no? O sea, y yo creo que algo que nosotros, o sea, en general nos pasa que, que vemos como estos pasos pequeños como insignificantes, ¿no? Eh, y como tú dices, tenemos que celebrarlos, así sea lo más chiquito, así sea el hecho de haber salido a hablar en stories que yo veo que es el terror de, de, de muchísimas personas. Por ejemplo, lo que me pasó a mí fue que, yo me lancé, o sea, para mí fue al agua pato sin pensarlo, o sea, yo creo que lo que me ayudó es a, a no pensarlo, o sea, a no como que no dejar que entren en esos pensamientos a mi cabeza de, de, chute, ¿y qué pensará esta man que me sigue, que es a mí, a mí el trabajo? Por así cualquier cosa, porque a mí en mi cuenta, como que en mi cuenta de mi marca personal, me, sigue, me siguen todos mis amigos en trabajo y a mí no me importa, o sea, la verdad que gracias a Dios tengo esto que, que la verdad que me importa muy poco lo que piense el resto porque estoy bastante enfocada en lo que quiero lograr, entonces arran lo mío arrancó en, en plena pandemia cuando esa era mi cuenta de maquillaje y comencé a utilizarla para generar contenido porque mi objetivo era, ok, hay mucha gente encerrada, están pasando muchas cosas feas, eh, y quería como que cambiarle un poquito la atención y decir, ok, voy a aprender a maquillarme con estos tips y todas esas cosas, y yo no lo pensé, o sea, te soy súper sincera, no lo pensé y creo que eso me ayudó a que se me haga como costumbre salir a hablar en stories y que no me dé vergüenza ni nada, porque yo nunca lo había hecho. Nunca había salido a hablar en stories o a hacer un video en, en, en un... hacía live, o sea, yo me, morí, me, me daba terror. Se conectaban cinco personas y yo era feliz. O sea, a mí me... Claro, sí. el, el hecho de que, que yo sabía que estaba capaz, de alguna forma, ayudando a cinco personas a que aprendan algo nuevo y que, y que también eso los ayude a sentirse bien y demás, para mí yo ya había ganado totalmente. Entonces, lo que me ayudó a mí en ese momento... Que, que creo que es un consejo que yo puedo dar de, desde mi realidad, es, es no dejar que entren esos pensamientos cuando te, te hacen dudar, ¿no? O, o que te dicen, esto es como de, pequeños demonios que te dicen, oye, no, pero ¿qué, ¿qué estará pensando Pepita? Pues, ¿no? ¿Qué estará pensando tal persona si te voy a hablar en stories que que puede pensar que de ahora, ahora ya te crees influenciadora o te crees no sé qué, como que, ¿qué lugar estás tú para venir a hablar a, a las otras personas en, en Instagram Stories? O sea, hay un montón de preguntas que y, y esos pequeños demonios que se nos vienen en la, la cabeza, que nos destruyen el cerebro y obviamente no nos permiten lograr estas cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacerlo. Chévere que hemos subido
1: esos puntos porque... En hablando de la procrastinación, en los pasos, yo creo que hablamos ya del primero, que es, uno, tener la meta clara, esa que te haga vibrar, que te haga sentir harto, que te diga chuta, o sea, quiero hacerlo porque así no me paguen, así lo haga por gratis, quiero hacerlo. La, do, la dos es como no abrumarte con tantas tareas, sino ir tareas específicas que no, que sí, te saque de tu zona de confort porque siempre hay cómo avanzar, pero es una sola cosa a la vez. Porque por lo general queremos hacerlo todo al mismo tiempo y ahí es donde decimos chuta, no termino haciendo nada. Tres podría ser fijar tiempos específicos, ok, para que te organices tu mente y dices, okay, de acá a acá voy a cumplir eso y tu mente solo se enfoque en cumplir esas tareas. Y lo que me estás diciendo, chuta, cuando me empecé a lanzar, no pensé tanto no estuve viendo como, este, este es uno de los puntos más importantes, porque el análisis es parálisis, y cada vez que tú sales a la cancha a jugar, porque es como una cancha estás como, chuta, pero si me paro así y si no me va a ver nadie y me comprarán y me entenderán lo que digan nada, es ¿eh? sin pensar tanto y lanzarte y realmente comunicar en un espacio auténtico quién eres, qué es lo que quieres transmitir y sobre todo ese espacio de servicio que lo veo que tú lo tienes muy identificado, o sea, no me importaba que eran cinco personas, pero sé que ellos podía apoyarlos, y eso es lo que quiero comunicar, lo que pasa a veces es que creemos que, la comparación, la típica que me veo, hay otra persona que hace lo mismo que yo, ya, ya está haciendo esto y lo otro, pero no, siempre son es escalones. creo que cada ser humano estamos en diferentes etapas de nuestra vida y siempre hay alguien que nos puede llevar hacia arriba a crecer, y nosotros apoyarlos a crecer, o sea, es como una cadena y creo que es una, una comunicación más colectiva y todos tenemos algo que mostrar al otro, sin necesidad de tener los mayores estudios, ni, ni haber atravesado cosas extraordinarias. Siempre tenemos algo que compartir y servir al otro. Y eso es algo que no deberemos de pensarlo tanto, solo lanzarte a la cancha y, y ver. Y en, el, y en la cancha es donde dices, ok, pasó esto, sin culpa, puedo hacerlo mejor a la vez, la siguiente vez. Y así lo vas evolucionando. Pero si no salimos a la cancha a jugar, no es manifestación y te vas a quedar en tu pensamiento y en estos demonios, como que, ok, estoy reafirmando mis demandas. Cuando sales a la cancha, es como romper esos demonios, decir, hay okay, estoy aquí, abrir el closet, sacar el monstruo, decir, no eres tan grande. Y ahí empiezas a jugar de un
0: traspaso. Claro, y así, así también demostrarle, demostrarte a ti mismo que lo que estás haciendo eh, no es un chiste. ¿Ya? No, no lo estás tomando como que fuera un hobby, sino que lo estás tomando eh, desde el lugar más responsable y, y que ese pasito te va a ayudar a poder llegar a ese objetivo final que, que tú estás anhelando y estás buscando. Son unas las preguntas que hay que hacernos tener súper claro a dónde queremos llegar, porque si no lo tenemos claro nosotros y simplemente te lanzas, o sea, no tienes tu estrategia, eh, todo el trabajo de marca en donde tú puedes definir la misión, tus objetivos, o sea, una vez que tú tienes claro todo eso, te va a ayudar que al momento de tomar acción, digas, ok, sé que sé que estoy por buen lugar, todo esto que me está, me está dando terror hacerlo, me va a ayudar a conseguir lo que, lo que quiero conseguir.
1: Sí, esto que me dices de terror, los miedos en realidad para mí, como los veo ahora, es como un indicador de que estás en el camino correcto,
0: por decirlo así. O el exacto. camino
1: que, que, que realmente a ti te va a llevar a, a otro nivel. Porque en la comodidad no existe expansión. Cuando te estás lanzando un proyecto nuevo, sin importar cuál sea, va a haber miedo. Porque tu parte más animal va a querer protegerte. Porque te vas a salir a un espacio que no conoces. El miedo viene del, del espacio de lo que no conoces. Entonces... Sabes que es por ahí, porque sabes que va a haber incomodidad, que va a haber miedo, pero atravesando eso, un montón de expansión. No existe ni fracaso, simplemente expansión de conocimiento, de sabiduría y de llegar hacia donde tienes que llegar. Las cosas van a caer por su propio peso y por ley de correspondencia, así que seguramente vas a tener. Recibir cosas gratas, siempre va eso. Siempre vamos allá de lo que uno se puede imaginar.
0: Hay una frase de Milán Lodena que a mí me encanta y me dejó, me dejó súper marcada, es que él él siempre dice que si, que si ese sueño no te hace temblar las piernas, es porque no es lo suficientemente grande para ti. O sea, y eso para mí es wow porque tienes que, o sea, lo que tú decías es salir de salir tu, de tu zona de confort y obviamente te va a dar miedo salir de tu zona de confort. Entonces, eso significa que estás haciendo algo importante, algo mucho más grande y algo, y algo en que también vas a tener aprendizaje, porque si nunca te lanzas a hacer algo, no vas a poder aprender. Es lo mismo de, de, de cagarla, o sea, si, si no vas y la cagas y no, no vas a tener aprendizaje alguno, o sea, te vas a quedar en ese lugar, en ese comfort zone donde tú vas a decir, ok, creo que lo hice bien, creo que no sé qué, pero si tú vas y, y la cagas y de repente viene alguien, te da algún comentario, te, te dice algún feedback que, y eso te va a ayudar a crecer, entonces va a tener sentido lo que, lo que hiciste, si no... Te vas a quedar en, dentro de tu burbuja y nunca vas a saber lo que tú puedes experimentar más allá de.
1: Sí, exacto. Y, y lo más chistoso es que hablabas de los monstruitos esos que vienen a hablarte y la, la feedback que te pueden dar las personas. Eso es muy importante también al momento de empezar a trabajar en algo. Porque uno de los míos más grandes del ser humano es lo, el que dirá, lo que dice la gente. Y muchas de las veces es, la gente no dice nada, son tus pensamientos. Así como me decías, Belén, yo te veo hablando en redes y hablas súper bien, y yo estoy como, que ¿qué? Tú no sabes cuántas veces practiqué antes, hablé al espejo, me hablé a mí misma, grabé recontra que grabé. Es muy gracioso eso, pero ahí me doy cuenta que digo, ¿qué? Lo voy a hacer natural porque es el miedo al que dirá. Y es importante también de quién escuchas, porque estas personas se vuelven como un espejo para ti. Si estás constantemente pensando que no lo haces bien, las personas van a venir a decirte eso. Y es importante de quién lo escuchas. Hay personas que dan feedback bajo un espacio de crecimiento y otras también solo de crítica. Y es importante fortalecer de quién escuchas eso. Si esa persona de lo que te está diciendo va alineada a cómo ve la, la, tu vida, a qué ha logrado esa persona. Porque puede ser que reciba feedback de personas que no van alineadas con lo que te resuena a ti. Entonces no lo van a ver igual que tú, no lo van a ver no
0: o simplemente tienen envidia y porque esas personas es muy probable que quieran eso que tú estás haciendo. O sea, hay, hay muchísimas personas que quisieran lanzarse a, a hacer lo que siempre han querido y cuando venga a esa otra persona que lo está logrando, que lo está haciendo, obviamente esa crítica o ese comentario que te, que te, que te va a dar va a ser desde ese lugar, va, va a ser desde su realidad de, ok, yo quiero eso que ella está haciendo pero yo voy a darle mi comentario porque me parece tal, tal cosa o voy a, a juzgarla y esa persona se va a quedar con eso y, y no es válido, para nada. O sea, y lo que tú dices es súper cierto, o sea, uno tiene que tomar con pinzas los comentarios de las personas y y ver si es que esa persona tiene eso que, que tú anhelas, o sea, así como lo que tú dices, que si está alineada a tu forma de pensar, a donde quieres llegar y demás, o sea, creo que eso es súper es importante tenerlo en cuenta porque a veces nos llenamos de todos estos comentarios que no, no nos hacen sentido y no nos deberían de ni siquiera importar.
1: Sí, ahí empezamos con la procrastinación otra vez, o sea, a mí me pasó muchas veces... En el hecho de que quería hacer mis proyectos, los empezaba a hacer y escuchaba críticas y me temía y me escondía porque mi patrón era como que okay, me paralizo y me escondo. Y ahora es bloqueo y digo, no, ¿qué me voy a esconder? Okay, ¿qué? ¿A dónde vas alineada? ¿Esta persona entiende, comprende lo que quieres hacer? Tal vez no, y, y no lo estoy culpando ni lo estoy juzgando a esa persona. Él, esa, la, cada persona opina desde el espacio en donde está parada. Es como que ahora te diga yo esté criticando o opinando sobre cómo ser mamá, pero yo nunca he sido mamá. No sé lo que es estar ahí, no sé cómo voy a dar una opinión de algo que no conozco. Podría dar una opinión externa, pero no es un espacio de crítica. Pero los seres humanos, la crítica la tenemos como en la punta de la lengua y, y, y cada quien mira la vida diferente. En redes sociales tenemos ese espacio súper volátil de, de, de ver lo que lo, el otro ya logró y tú lo quieres, ¿no? Es un espacio de crítica, si me dices ya quiero alcanzar esto, y ahí te entra la frustración de que ves al otro que tiene 100.000 seguidores, ¿cómo voy a lograr eso? ¿Cómo voy a llegar a eso? Y ahí viene esa desmotivación, viene esa emoción que, que no manejas, y dices, ok, lo dejo para más ah, y procrastinas ah. de nuevo. Enfócate, como tú dices, como un caballito, hacer una sola cosa a la vez, y es un paso a la vez, y cada persona tiene su proceso, y aprender a crecer en eso y disfrutarlo. Por eso, ponerte tareas abrumadoras de, ya quiero 100.000 seguidores, no es algo, uno una meta tangible que falta mucho por llegarle, entonces ponte metas más pequeñas, son pasos más accesibles y aparte de eso, que ya los ves realidad, porque cuando haces así, se una cosa pequeñita, decir ok, ya, ya hice un paso para llegar a eso, y eso te da motivación para volver a salir y, y coger más fuerza, no estar pensando en esa meta
0: casi que imposible. Y también es importante la planificación. ¿no? Eh, poder ir armando este, este plan en donde tienes pasito a pasito este to-do list eh, y saber qué estás haciendo, qué estás por hacer, para poder darte cuenta de esas cositas chiquitas, valorarlas, celebrarlas para llegar a la meta, porque sin planificación no hay nada. Cuando no tienes una planificación, va a ser muy fácil procrastinar, porque estás haciendo por hacer cualquier cosa y no estás que eso me pasó a mí, o sea, te lo digo porque me pasó a mí al principio, yo simplemente quiero hacer mi página web, me metí a hacer una página web y me frustré muchísimo y tuve que pararlo y tuve que, ok, no, 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 Belén, así no, no funcionan las cosas, paré, planifiqué y dije, ok, voy a arrancar por esto, voy a arrancar por lo acá, voy a hacer otras cosas, porque también me sacaban de mi zona de genio, o sea, era algo que yo no sabía hacer, me metí a hacerlo y y me frustré por eso mismo. Estaba a punto de parar absolutamente todo lo que, lo que tenía que hacer. Y dije, no, no, ok, voy a enfocarme ahora en mi podcast. Y ahí, ahí fue cuando comencé a averiguar, a ver bien cómo tenía que hacer todo esto. Agarré y lo lancé. Ni siquiera lo pensé mucho, agarré y lo lancé. Y mi página web está ahí. Y no necesariamente está mal. O sea, yo sé que quiero lograr todavía otras cosas porque están en mi planificación. Y luego voy a pasar a la es página algo. web en este Seguramente
1: caso. cuando paraste la, la página web entró este espacio de culpa y decir, ok, no lo hice, o no lo he logrado, o a veces vienen esas conversaciones. Y no está mal dejar algo, no se trata de que no lo vas a hacer, simplemente lo que tú dices, planificar qué pasos son primordiales primero para ganar esa fuerza y seguir haciendo los demás. Es importante tener el enfoque, porque aquí es donde yo hablo mucho de las dos energías, energía femenina y masculina que cada ser humano tiene. La energía femenina es mucho de crear, de pensar, de enfocarte, de expandirte, de saber a dónde quieres llegar, pero la energía masculina es de hacer, ok, estas metas voy a cumplir en tanto tiempo y voy a juntarme con tantas personas y voy a crear eso. Y la culpa aquí no debería estar pero ni, ni en un por ciento, porque la culpa simplemente lo que te hace es entrar al loop, de, de seguir procrastinando, de decir que no eres suficiente, que no eres merecedora y no lo haces.
0: A mí lo que me pasó, por suerte lo, yo lo logré identificar. Este tema de la página web me está frustrando, me está sacando de mi zona de genio. No me autocastigué ni nada, simplemente como lo entendí, lo identifiqué y viré mi, como que mi cara la viré y dije, ok, no va por acá. Todavía no estoy lista para esto, todavía no estoy lista para yo meterme a armar mi página web, estoy lista para otras cosas.
1: Exacto, identificar de dónde están viniendo tus pensamientos y de dónde estás operando tú. Y, y lo que me decías, lo de cada uno tiene su proceso, eso es verdad, o sea, es honrar y respetar tu proceso, tu forma de trabajar, porque cada ser humano tiene una forma de trabajar, de operar, de accionar diferente, y el punto es aprender a conocerlas, lo que normalmente salimos a hacer es, ok, esta persona es exitosa, esta persona tiene lo que yo quiero y quiere copiarle exactamente su fórmula, y yo creo que consiste más en conocerte a ti y crear tu propia fórmula para saber cómo vas a crear tus procesos, porque cada persona es diferente, entonces conoce, te escuche, te date cuenta cuáles son tus formas de trabajar, tus ciclos, tus procesos, tus maneras, qué te hace elevar, vibrar alto, y desde ese espacio crea lo que tú quieres, y eso es lo que vas a ofrecer a los demás, y eso es lo que te va a permitir seguir avanzando, y en metas claras, objetivas, y por supuesto Pasos uno a uno, o sea, llego al paso uno, llego al paso dos, el dos al tres y así sucesivamente y de repente estás dando pasos gigantes que ni siquiera te das cuenta y dices, chuta, recorrido todo esto y sin buscar esa perfección tampoco, sino la parte de, de disfrutar el proceso, de servir al otro y agradecer lo que has logrado.
0: Bueno, entonces, para ir cerrando nuestra conversación que ha sido la verdad bastante valiosa. Eh, y con, con mucho contenido, con harto condumio, como diría yo. Eh, quiero, Day, que nos cuentes cuáles serían estos cinco pasos o cinco recomendaciones que tú nos das que deberíamos hacer en esos momentos en donde nos llega estos demonios y nos hacen y de alguna forma procrastinamos lo que, lo que queremos lograr.
1: Bueno, entre esas recomendaciones para no procrastinar, las que utilizo y me han servido para lograr las metas han sido... La primera es que tengas el objetivo claro, ese sueño o meta que quieras lograr súper clara, que te haga vibrar alto, que no sea cómoda para ti, que sea como esa estrella polar que está sobre todo y tú dices, ok, esto me parece loquísimo, que lo tengas clarísimo hacia dónde quieras llegar. Paso número dos, sería importante que hagas una sola cosa a la vez, porque una de las principales causas de la procrastinación es que nos ponemos tareas demasiado grandes que parecen abrumadoras o demasiadas tareas al mismo tiempo y esas tareas alineadas hacia donde quieres llegar la número tres sería fijar plazos como que hagas un organigrama de plazos y tareas específicas en, en cierto volumen de tiempo para que tú sepas hacia dónde vas y lo puedas como monitorear y eso también te ayuda a calmar mucho la mente porque nuestra mente se alinea al tiempo entonces cuando le pones estas estos tiempos también es como que ok Puedo cumplirlo y ya ves que vas tachando las metas en post-it o cómo te manejes mejor, ya sabes que las vas tachando y eso es como una tarea menos que le dice a tu cuerpo y a tu mente, ok, lo estoy haciendo, voy a, a, adelantándome a los pasos. Otro punto importante es que terminarlo es mejor que esté perfecto. Es así, o sea, cumple tus tareas y no te estés dando palo de que no lo hiciste perfecto, de que no salió perfectamente como tú querías. No, enfócate en terminar esa tarea. ¿Quieres hacer un live? Enfócate en hacerlo. Y celébrate luego de hacerlo, no estés chuta, no lo hice perfecto, quiero hacerlo de nuevo, no. Que lo tengas el 70% listo, 80% listo, está excelente. Y la última sería tomar los pasos sin pensar tanto. En la vida no es que tú vas a tener solo en tu mente la claridad, jugando el juego en la vida cotidiana, accionando y saliendo a jugar a la cancha es donde vas a tener claridad. Entonces el punto es dar pasos, salir a jugar y lanzarte sin tanto pensar en los que eran simplemente... Si tienes miedo, agarra el miedo y lánzate. Y ahí va a llegar la claridad y esos pasos se van a ir alineando a donde quieres ir.
0: Bien, a mí el que más me gusta es el de lanzarse. <ríe> como yo le llamo al agua pato. Lánzate eh, claro. sin, sin mirar al de al lado. Y, y bueno, después que te lanzas ya después ves, ¿no? Es como, ok, lo lancé, cerré, chao, me fui. Claro, no sé. es
1: como dejarlo ahí y, y ya. O que enfócate en otra cosa, sabes que hiciste lo mejor que podías dando tu 100 y, y listo. O sea, yo siempre tengo. Una una vez un amigo me dijo: ¿Qué pasaría si un día te lanzas de paracaídas y no te abre el, el, el paracaídas? Y ¡Uy! ¿What? ¡Qué fuerte! Me dice: Tienes dos opciones, sabes que te vas a morir por si acaso. Y yo ok, y me dice, tienes dos opciones, o, sea, o vivir esos últimos momentos de tu vida casi que sufriendo, y llorando porque vas a morir y todo, o decir, ok, ya me voy a morir, voy a caer así bonito, me doy las vueltas, dice que es muy loco ese ejemplo, pero en realidad la vida es así, es como que digas, ya, me voy a lanzar a hacer esto con todo mi ser, con todas las ganas, y que salga como tenga que salir, y disfrutártelo, porque si no hay disfrute, creo que, que no Vas a renunciar a las cosas. Tiene que haber disfrute. Y en tus equivocaciones, en tus salidas que salgan mal o que salgan perfectas, o, es disfrutártelo. Porque creo que venimos a eso. También.
0: Bueno, mi querida Daisy, hasta acá hemos llegado en este episodio. Espero poder tenerte en otro episodio y que lances tu podcast. <ríe> que acá te meto. Voy, a
1: plasinar, voy a hacer lo mismo que estoy hablando aquí. Ajá, <ríe> total.
0: Pero bueno, gracias mi Daisy, te mando un beso, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo episodio de mi podcast.